tardes, muy buenas tardes a todos. Realmente es un gran privilegio estar esta tarde aquí compartiendo la palabra del Señor. Quisiera comenzar este tiempo poniendo nuestro estudio en las manos del Señor. Vamos a orar y ahí donde está quiero animarle a acompañarme en oración. Padre, te damos gracias esta tarde por estos 10 años que nos concede, Señor, celebrar, celebrar tu fidelidad, celebrar, Señor, tu gracia, Señor, celebrar tu mano que ha estado sosteniendo tu iglesia, tu obra, Señor, en nuestras vidas y en la vida, Padre, de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, que nos hables hoy a través de tu palabra que... Me des gracias, Señor, para poder explicar tu palabra y que podamos, Señor, uh, ser edificados, Señor, a uh, ser amonestados por ella, que en nosotros haya un, un, un verdadero anhelo de escuchar tu voz esta tarde, Señor. Quita todo estorbo en nuestro corazón y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre, cada cosa que se diga esta tarde, Señor, desde ese púlpito. Sé tú dirigiendo mis pensamientos, Señor, y, y que sea tu espíritu, Señor, uh, guiándonos a través del texto. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta semana estaba en una boda y conocí a un, a un pastor um, y... Él está, estaba trabajando en, en una iglesia que, que tiene alrededor de, de 100 años ya. Y estaba pensando en San Pedro, cómo el Señor pues, nos ha concedido ahora cumplir, um, cumplir 10 años. 10 años. Y, y es mi oración que el Señor nos conceda no solo cumplir 100 años, sino que también nos conceda poder seguir haciendo la labor que nos ha encomendado hasta su regreso. Ahora, ¿qué nos hace perseverar como iglesia? ¿Cómo podemos perseverar? Bueno, la verdad es que Cristo es quien cuida la iglesia. La iglesia es del Señor, Él la cuida. Ahora, Él usa su palabra. Él usa su palabra para gobernar nuestras vidas y Él usa su palabra para gobernar la iglesia. Así que es el Señor que está gobernando su iglesia y la va a sostener a través de su palabra. La iglesia no, no descansa en la sabiduría de los pastores, ni en sus recursos económicos, ni en la creatividad y experiencia de sus líderes. La iglesia es sostenida, es edificada por la de esta iglesia, es su fidelidad a la palabra de Dios. Esa es la belleza de esta iglesia. Alguien dijo que la salud y la vitalidad de una iglesia está directamente relacionada con su púlpito. Creo que tenemos mucho monitor aquí, Cristian, y está haciendo feedback. Um, ¿A qué me refiero con esto? Con, con la vitalidad que emana del púlpito. Um, me refiero al compromiso de exponer fielmente la palabra de Dios 
interpretarla correctamente y aplicarla de manera relevante a la vida diaria. Entonces, cuando la predicación de la iglesia está fundamentada en la palabra de Dios, del Señor y es fiel a la palabra de Dios, entonces la iglesia va a ser una iglesia fuerte, va a ser una iglesia que tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque está arraigada en la palabra del Señor. Podemos pensar en el futuro, ¿verdad? Y podemos estar seguros que, que la iglesia va a seguir creciendo, que va a permanecer en medio de las dificultades y los problemas si estamos aferrados, si estamos anclados ante la suficiente, siempre correcta, santa y perfecta palabra de Dios. Palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene, hermanos. La palabra de Dios, la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 19, um, que es como el hermano menor del Salmo 119. El Salmo 119 habla de la palabra de Dios, el Salmo 19 habla de la palabra de Dios también. Y si pudiésemos bosquejar el Salmo 19, podríamos dividirlo uh, del 1 al 6 en la revelación no escrita, cómo se revela Dios a través de la creación. Del versículo 7 al versículo 9, la, re, la revelación escrita, hablando de la palabra de Dios. El versículo 10 habla del valor y del placer que trae la revelación escrita. Y del versículo 11, el versículo 14, habla del poder de la Escritura en la vida personal. Así que pensando en esa estructura, vamos a ir a, a la primera parte, Salmo 19, y vamos a pensar en la revelación no escrita. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David comienza hablando de, de los cielos. ¿Sabes? Nosotros podemos conocer a Dios a través de toda la creación. Podemos conocer a Dios a través de los átomos, a través de las células, a través del universo microscópico. Podemos ver al Señor a través de cada cosa de la creación. Sin embargo, David toma los cielos, porque los cielos es algo que nosotros no, uh, no podemos ignorar cada día. Cada día vemos eh, el sol salir, cada día vemos en la noche las estrellas, está delante de nosotros. Y, el, y los cielos son una evidencia de la realidad de Dios, una evidencia de la gloria de Dios. Alguien preguntó acerca de si había vida en otros planetas. Esa fue su pregunta. Si el universo está, es tan grande, ¿por qué solo existe vida en la Tierra? Esa es una buena pregunta. Si el universo tiene tantas galaxias, tantas estrellas, ¿verdad? Si, si no hemos podido medir los límites del universo, ¿por qué pensar que, que solo en la Tierra hay vida? David responde a pregunta con ese versículo, dice los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿por qué los cielos son tan inmensos? 
¿Por qué no conocemos sus límites, sus dimensiones? Porque Dios creó los cielos con un propósito y ese propósito es mostrar la gloria de Dios. Nunca vamos a poder medir la gloria de Dios, nunca vamos a poder comprender la gloria de Dios. Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar, pensar. Él es más grande. Así que Él creó todo este universo y que nosotros no podemos siquiera medir o imaginar sus dimensiones con el único propósito de mostrarnos a nosotros su gloria, su grandeza, su poder. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Un Dios cuya gloria nosotros no podemos comprender. Sigue diciendo... David en el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Esta revelación no escrita de Dios es una revelación constante. Desde el principio de la creación todos los días sale el sol, todos los días sale la luna y todo esto es una predicación constante. Desde el principio de la creación hasta nuestros días de la realidad de Dios. Hay una historia de Napoleón con sus capitanes del ejército. Ellos estaban discutiendo sobre la realidad de Dios, sobre la existencia de Dios y se dice que Napoleón apuntó las estrellas y les dijo, ¿quién creó las estrellas? ¿Quién hizo las estrellas? No sé si Napoleón era cristiano o no, pero hay una realidad que nosotros no podemos evitar. Dios existe. Y todas las cosas existen por Él. Él es el Creador Todopoderoso y esta predicación es constante todos los días, desde el principio de la creación. En el versículo 3 dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. ¿Sabes? No necesitamos uh, que Dios hable para que nosotros podamos entender el mensaje que hay en la creación. No necesitamos escuchar una voz, simple y sencillamente con ver el firmamento, nosotros podemos llegar a la conclusión segura que existe un creador todopoderoso. Si un día vas a tu casa y encuentras huellas en el piso, y encuentras manos en las paredes, ¿sabes? Alguien estuvo en tu casa. No necesitas que haya una nota en la pared que diga, yo estuve aquí. Simplemente las huellas son una evidencia de que alguien estuvo en tu casa. De igual manera, el cielo, las estrellas son una evidencia clara de la realidad de un Dios todopoderoso, sabio, omnipotente, diseñador, inteligente, que creó todas las cosas y las puso en su lugar. Es asombroso, hermanos, que cada planeta... Cada estrella tiene una órbita en la cual se mueve y no se salen de su lugar. Todo funciona de manera perfecta. Ese es un mensaje para nosotros de la existencia de este Creador. Ahora del versículo 4 al versículo 6 habla de un astro en especial que nos muestra la realidad de Dios y ese astro es el sol. Dice el versículo 4, versículo 6. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. 
Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr. El camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Dice que por toda la tierra salió su voz. Este mensaje de este Dios creador ha salido por toda la tierra durante todas las generaciones, en todas las culturas, por todas las edades. Dios ha hablado a través de la creación y ha escogido a este astro, el sol, para llevar este mensaje. Dice en el versículo 4, por toda la tierra salió su voz hasta el ex extremo del mundo, sus palabras... En, ella, en ellos, dice, puso tabernáculo para el sol. Esta idea de tabernáculo es su morada, es el lugar en el cual el sol se va a mover. El sol no va a salir de ahí. Dios estableció su tabernáculo. ¿Dónde va a vivir el sol? ¿Cómo va a funcionar el sol? Fue Dios quien lo estableció. Por muchos años pensamos que el sol no se movía, pero hoy podemos estar seguros que el sol se mueve a una velocidad impresionante y que ilumina todo su trayecto llevando el mensaje del Creador. Versículo 5 dice, este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino en las bodas judías, a diferencia de las nuestras, eh, no se vayan a sentir mal, no se vayan a sentir mal las hermanas, pero en las bodas judías el que más llama la atención, el centro de la atención no es la novia, es el novio. Y por eso dice acá en el versículo 5, y este como esposo que sale de su tálamo. En, en las bodas judías todos quieren ver al novio. ¿Y quién es el novio acá? En, 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 la, en cuanto a los astros, ¿quién es el novio? Es el sol, este, este astro especial que Dios preparó para llevar el mensaje de su existencia. Dice, se alegra cual gigante para correr su camino. ¿Cuál camino? El camino que Dios trazó para él. Versículo 6 dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta, hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Todos, todos. Gozamos de la bendición de Dios a través de la obra que ha hecho al crear este astro especial. No hay nada que se esconda de su calor. Todos recibimos ese beneficio de parte de Dios por medio de ese astro especial que se llama el sol. Y el sol no nos habla solamente uh, de la existencia de Dios, de su poder, de su inteligencia, también nos habla de su amor para nosotros. Dios nos puso el sol, ¿para qué? Para que nos calentase a nosotros. Nos habla de un Dios que está interesado en nuestra vida, en nuestra protección, un Dios que tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo podemos deducir eso? A través del sol. ¿Cómo Él lo puso en ese lugar para bendición nuestra? Ahora en los siguientes capítulos, David, en los siguientes versículos, perdón, David va a pasar de hablar de la creación para hablarnos específicamente de la revelación escrita. 
va a pasar de, de explicarnos cómo Dios se ha revelado a través de la creación para enseñarnos una revelación aún mayor que es la Escritura. Y quiero que lo pienses un momento. Hay algo aún que revele a Dios de manera más específica, más completa, más exacta, más clara que la creación, que el firmamento y la respuesta es sí, hay algo mayor. Hay algo mayor que el Señor nos ha dejado a nosotros para que podamos conocerlo. Con aún mayor precisión, conocer su voluntad, un regalo mayor. Y si te parece que el sol y las estrellas son una maravillosa predicación de la revelación de Dios, yo quiero decirte que Dios nos ha dado una revelación mayor. Y esa es la revelación de la Escritura. Más aún, más allá que el firmamento, más allá que el sol mismo, tenemos la Escritura para poder conocer a Dios. Jesús dijo, el cielo y la tierra, que Pasarán más que mi palabra, no pasará. Así que si te sorprende el sol y las estrellas, hay algo aún más impresionante, hermanos. Y es la revelación escrita de Dios. No sé si nosotros podemos realmente apreciar su belleza. No sé si podés entender qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos. Es el libro que tienes en tus manos. No sé si entiendes el valor que tiene. Lo que representa lo que Dios ha puesto en nuestras manos a través de la Escritura. Una revelación aún mayor, una revelación aún superior, una revelación aún más exacta más clara y es la palabra de Dios. David va a usar um, seis diferentes nombres para referirse a referirse a la escritura, seis diferentes nombres que nos ayudan a entender lo que la escritura hace, la forma en cómo nos habla, para ayudarnos a entender lo que contiene, su utilidad para nuestra vida. Además de los uh, seis nombres de la Escritura, del versículo 7 al versículo 9, vamos a encontrar también uh, seis atributos de la Escritura. Y además de los atributos de la Escritura, también nos va a hablar por lo menos de cuatro beneficios. Seis nombres, seis atributos y por lo menos cuatro beneficios de la Escritura en nuestra vida. Así que vamos a ir. Y vamos a ir por los versículos viendo los nombres, tratando de entender lo que significa. Y pensando también en, en sus beneficios para nuestra vida. Vamos a ir al versículo 7. Dice, la ley de Jehová es, es perfecta, que convierte el alma. Vamos a pensar en ese primer nombre, le llama la ley. Literalmente en hebreo es el Torah, el Torah del Señor. ¿Qué es Torah? ¿Qué significa eso? Significa instrucción, doctrina, enseñanza, conocimiento. Lo que está diciendo David es que en la Escritura nosotros tenemos la enseñanza, la instrucción completa del Señor. Podemos conocer al Señor profundamente. Hermanos, eh, ¿por qué hay 
cristianos que conocen al Señor de una manera tan evidente y hay personas que no la conocen, no lo conocen así. Bueno, creo que la diferencia es el tiempo que cada uno de nosotros pasa en la Escritura. ¿Puedes conocer a Dios profundamente? La respuesta es sí. Todo lo que quieras puedes conocer a Dios. La Escritura contiene todo lo que necesitas conocer de Dios. Está aquí en la Escritura. Podemos conocer a Dios profundamente. Ahora dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Y la idea de perfecta es completa. ¿Sabes? Como te decía, aunque la creación muestra a Dios, realmente no te salva. Simplemente muestra que hay un Dios, que existe un Dios, pero no te salva. El estudiar la, las estrellas, el firmamento, no te salva. Solo te lleva a, a la realidad que existe un Dios. Ahora, aunque no te salva, sí te condena. Porque cuando no reconoces al Creador, entonces eres condenado, según lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 1. Ahora, a diferencia de la, de la revelación no escrita que no te salva, sino que te condena, la revelación escrita sí te salva, es perfecta. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y esa palabra que convierte el alma también puede ser traducida como transforma, transforma el alma. Hermanos, solo hay algo que transforma nuestra alma, y es la palabra de Dios. Transforma nuestra alma. Alrededor de los 1950, la gente dejó de buscar en la palabra de Dios la transformación del alma. Y empezó a buscar en, en la psicología y empezó a buscar en el uso de fármacos, la transformación del alma. Pero realmente lo que la Biblia enseña es que solo la palabra de Dios transforma el alma. Solo la palabra de Dios transforma el corazón. Solo Dios. Siguiente nombre que se usa es el testimonio de Jehová. Versículo 7, en la segunda parte, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es testimonio? Bueno, el testimonio es lo que dice un testigo sobre una persona, sobre sus obras, sobre lo que sucedió. Es cuando se llama a alguien, a un juicio, a que testifique sobre otra persona. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Me da testimonio de quién es Dios. Me da testimonio de su obra. Él testifica de quién es Dios. ¿Quieres escuchar el testimonio de quién es Dios? La palabra de Dios nos habla. El testimonio de Dios. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. La idea es que es exacto, podemos confiar en lo que la palabra dice. Lo que la palabra de Dios dice en cuanto a Dios es verdad. Yo puedo confiar en ese testimonio de la palabra de Dios porque ese testimonio es fiel. Dice que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo que aparece acá 
tiene la idea de una casa sin puertas, de una ciudad sin murallas. Esta es una persona sencilla, una persona que cree todo lo que le dice. Escucha una predicación y la cree, y luego escucha una predicación contraria y la cree. Hoy en día la gente se enorgullece de llamarse de mente abierta, pero eso es ser sencillo, eso significa ser mente abierta, ser sencillo. ¿Qué es lo que hace el testimonio del Señor? Nos hace sabios. A través de la palabra de Dios yo puedo identificar cuando alguien está diciendo la verdad y cuando alguien está mintiendo. ¿Por qué razón hoy en día hay tantos predicadores mintiendo desde los púlpitos y la gente los escucha? ¿Por qué? Y la respuesta es porque no leemos la Biblia, porque somos personas sencillas, porque nuestra mente a veces es como una casa que no tiene puertas, como una ciudad que no tiene muros. Pero si te dedicaras al estudio diligente de la palabra de Dios, entonces fácilmente podrías identificar cuando alguien está mintiendo y cuando alguien está hablando de parte de Dios. Versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra mandamientos tiene que ver con edictos de un rey. Y eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Son los edictos de nuestro rey. Cuando alguien reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿qué significa eso? Significa que reconoce su autoridad. Significa que ahora quiere vivir en base a sus mandamientos. Ahora, ¿dónde se encuentran los mandamientos de nuestro rey? Se encuentran en la palabra del Señor. Y algo lindo que describe acá en cuanto a los mandamientos, dice que son rectos. Y esa idea es que son correctos todos. Todos glorifican a Dios. Todos son santos. Todo lo que nuestro rey nos pide glorifica a Dios. En cuanto al beneficio, en el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran el corazón. Hermanos, ¿quiénes son las personas más felices? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los dichosos, los bienaventurados? ¿Quiénes son? Los que, ¿verdad?, meditan en su ley de día. Y de noche, Salmo 1, interesante en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Y luego dice, si no, en el versículo 3, que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, bienaventurado el varón, ¿qué hace de la palabra su delicia? Él es dichoso, él es feliz. Ahora, si el bienaventurado, si el feliz es el que medita en su palabra... El que no medita en su palabra, ¿cómo es? Dice, no, así los malos, que son como el tamo. O somos bienaventurados y felices porque amamos la palabra de Dios. O somos los malos, el versículo 1. Del capítulo 1, perdón. Entonces, en la palabra del Señor encontramos alegría. A veces eh, describimos 
seguir a Jesús como una vida de sufrimiento, una vida de agonía. Pero, ¿sabes? Yo leo la Biblia y yo no encuentro eso. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice, ahora los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y no significa, hermanos, que en el camino del Señor no hay sufrimiento. Sí hay sufrimiento, pero no hay sufrimiento todo el tiempo. Es más, es un momento sufrimiento. Pero la vida cristiana realmente es una vida de gozo. Yo te pregunto, ¿vos crees que los que viven en, en adulterio, en fornicación, en rebeldía al Señor, realmente son felices? ¿Ellos son felices? No, nosotros somos felices. ¿Quiénes somos felices? Los que amamos la palabra de Dios. Los que obedecemos al Señor. Nosotros somos los felices. Y si en esta tarde no te sientes feliz, y si en esta tarde te sientes angustiado y triste, yo quiero animarte a venir a su palabra, porque en su palabra hay una fuente inagotable de gozo. De gozo en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones de gozo, en el Señor encontramos fuente inagotable de alegría cuando pienso en David hermanos al estudiar los salmos yo veo que la, David era alguien que luchaba con sus emociones pero él encontró gozo ¿dónde encontró gozo? en la palabra de Dios en la palabra de Dios vamos al versículo 8 en la segunda parte dice el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La palabra precepto significa mandamientos divinos. Son estatutos que Dios establece para nuestras vidas, mandamientos divinos. Y eso es la palabra de Dios, es Dios mandándonos a nosotros, estableciendo sus preceptos, sus deseos para su, su pueblo. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Una mejor interpretación de puro sería brillante. Lo que este pasaje está diciendo es, el precepto de Jehová es brillante, que alumbra los ojos. Y hermanos, para nosotros eso es esperanza. Yo no sé si en tu vida sientes que hay oscuridad, no sé si en tu vida sientes que no sabes qué paso dar, qué camino tomar. Sabes, en este mundo hay mucha, hay mucha oscuridad, mucha confusión hoy. La gente ni siquiera sabe si es hombre o mujer. Pero para nosotros, los que tenemos su palabra, los que conocemos su palabra, su palabra ha venido a ser luz para nuestros ojos. Martin Lloyd-Jones decía que no había que explicarle la doctrina del matrimonio a uno creyente porque no podía vivir como, como el Señor lo establece en su palabra. Uno creyente no puede ver, pero nosotros vemos, hermanos. Vemos. Vemos la vida de una manera clara. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que alumbra nuestros ojos. Podemos entender los problemas, podemos entender las dificultades, podemos entender cada cosa. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que alumbra nuestros ojos. Y si en esta tarde estás en oscuridad, ¿qué hay que hacer? 
¿Sabes? Puedes correr a la palabra de Dios para que te alumbre los ojos. Tienes por qué vivir en oscuridad. Puedes vivir a la luz de su palabra. Versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor, cuando habla del temor, está hablando de todos los mandamientos que están relacionados con la adoración a Dios, con el culto a Dios. ¿Quieres saber cómo vivir una vida de adoración a Dios? ¿Quieres saber cómo poder darle a Dios una adoración de su agrado? Todo está manifestado en su palabra. Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de cómo adorar. Dios, podemos encontrarlo en su palabra. Hermanos, es triste hoy en día ver cómo la iglesia en general adora a Dios. ¿Saben? Muchas iglesias parecen discoteca. Muchas iglesias parecen un concierto pop. Pareciera como si, si tomáramos del mundo las ideas para adorar a Dios. ¿Sabes? La iglesia no debe parecerse al mundo. La iglesia no debe tomar del mundo los estilos de música, los estilos de adoración. No, no, no. La iglesia debe buscar en la palabra cómo adorar a Dios. Y en la palabra nos dice cómo debemos adorar. Adorar a Dios. Alguien decía, la iglesia no debe parecer al mundo. La iglesia debe parecer el cielo. ¿Y cómo una iglesia puede parecerse al cielo? Cuando toma sus principios de adoración de la Escritura. Cuando todo lo que hace, lo hace en base a la Escritura. Dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio. La idea limpio es que no tiene nada de corrupción. No necesita ser uh, renovado, no necesita ser actualizado, ¿sabes? Todos los principios del Señor, dice ahí en el texto, permanecen para siempre. ¿Sabes? La iglesia no necesita actualizar su liturgia, su forma de adoración. No, permanece para siempre. Son los mismos principios desde el comienzo. Cuando hablamos de una iglesia moderna, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una iglesia diferente. La iglesia no es moderna, hermanos. La iglesia es bíblica. Es la misma desde el principio de los tiempos. Lo que el Señor ha establecido en la palabra es lo que nosotros debemos practicar como iglesia. Dice en el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué significa los juicios? Significa las sentencias de Dios. Presenta a Dios como el juez supremo y la Biblia establece las sentencias de Dios, qué cosas son las que Dios como juez determina que son correctas y qué cosas Dios determina que son incorrectas. Todas sus sentencias están aquí. En la Escritura. ¿Quieres saber si lo que está haciendo es agradable delante de Dios? Pues ir a la Escritura. Y ahí están sus sentencias. Como juez. Él dice, esto es correcto. Esto es incorrecto. 
Esto es agradable, esto es abominable. Todas sus sentencias justas están aquí. En la palabra de Dios dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Luego en el versículo 10 vamos a ver el valor y el placer que trae la Escritura. Versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal, ¿sabes?, David era un hombre que Dios había bendecido mucho, de muchas maneras. Lo había puesto en un lugar de privilegio, le había dado muchas riquezas. Pero cuando él ve la Escritura y ve todo lo que tiene, él fácilmente puede decir, ¿sabes? La Escritura vale más. Vale más que el oro y que el oro fino. Quiero decirte que la, la escritura es de valor incalculable, de un valor incalculable. Hermanos, la escritura es una fuente de riqueza incalculable. Hermanos, no entendemos lo que tenemos en la mano, no entendemos su valor. No entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hermanos, esto es un libro de valor incalculable lleno de la provisión de Dios, de su gracia, lleno de consejos, lleno de sabiduría, todo lo que necesitamos está ahí, capaz de transformar nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, de volvernos personas agradables a Dios. Es un libro de incalculable valor, pero no solamente un libro de incalculable valor, sino también un libro de incalculable de incalculable placer, hermanos. Dice en el versículo 10, en la segunda parte, y dulce más que miel, que la miel que destina, destila del panal. Un libro que trae un incalculable placer a nuestras vidas. ¿Sabes? Entre más estudio la palabra de Dios, más deseo la palabra de Dios hace un par de semanas pudimos estar con unos hermanos en una conferencia en la iglesia en Grace y, y es interesante, mira llegamos eh, bueno, yo llegué el miércoles no, llegué el jueves a las 3 de la mañana y a las 7 y media salimos para las conferencias ese día escuchamos seis predicaciones Seis predicaciones. Y el día viernes estuvimos todo el día escuchando la palabra de Dios. Y el día sábado estuvimos todo el día escuchando la palabra de Dios. Y el día domingo a las 8 de la mañana estábamos haciendo fila para entrar a la iglesia. Había una gran fila. Y estábamos todos los hermanos haciendo fila. ¿Para qué? Para que nos predicaran la palabra de Dios. Estábamos aquí haciendo fila. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Seguiría con el mayor de los gustos, escuchando la palabra de Dios. 
Porque este libro no solo es incalculable su valor, sino que también su placer. Es incalculable, es increíble. Cuánto placer trae la palabra de Dios a nuestra vida. Del versículo 11 al versículo 14. David habla acerca de los beneficios que la palabra de Dios trae a su vida personal, la, la transformación que trae a su vida. Dice, tu siervo es amonestado con ellos. ¿Sabes? La palabra del Señor nos amonesta, primeramente nos amonesta. A veces quisiera que la palabra de Dios de pronto quisieras, de pronto que la palabra de Dios uh, te consolara y te animara y te dijera que sos muy especial, pero David escoge esta función de la palabra y la pone primero. ¿Qué hace la palabra de Dios? Me amonesta. ¿Y cuál es esa idea? Me reprende, me reprende. Y si vas a una iglesia donde la predicación de la palabra de Dios no te amonesta, busca una donde enseñen la Biblia. Porque la Biblia te amonesta, hermanos. ¿Sabes? Cuando estudiamos la Biblia, no nos sentimos mejores. Algo que me pasa muy común es que cuando estudio la Biblia lloro. ¿Y por qué lloro? Porque la palabra de Dios me amonesta. Me amonesta, me muestra. Mi pecado me reprende. Eso hace la palabra de Dios. Versículo 11, tu siervo es amonestado con ellos. Dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos lleva al galardón del Señor, nos lleva a recibir el premio del Señor. Hay muchas personas que dicen, ah, bueno, yo la verdad no estoy interesada en galardones, yo lo único que quiero hacer es entrar al cielo y con eso me basta. Y no sé si esa es tu forma de pensar, pero yo quiero recordarte que Juan el Bautista le dijo a los fariseos hipócritas, le dijo, hipócritas, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera. ¿Qué querían los fariseos? Huir de la ira venidera. ¿Para ellos bastaba con qué? Con entrar al cielo. Eso era suficiente. Y a veces nosotros vivimos así. ¿Sabes? A mí no me importa el galardón, yo lo único que quiero es entrar al cielo. Esa es la actitud de los fariseos hipócritas. ¿Qué debe de anhelar un hijo de Dios? El galardón del Señor. Eso debemos anhelar. El galardón del Señor. ¿Sabes? Deberíamos meditar en su palabra, vivir conforme a la palabra para escuchar un día, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No puedes conformarte con solo entrar. No, no, no. Debes anhelar el galardón del Señor. ¿Y cómo obtenemos el galardón del Señor? A través de la obediencia a su palabra. Versículo 12 dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. 
La palabra errores que aparece acá en el versículo 12 realmente está hablando de pecados que se cometen de manera uh, en ignorancia, que se cometen en ignorancia, esa es la idea. Y yo quiero decirte que cuando no leemos la Biblia, hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida diaria que ofenden a Dios y que nosotros no sabemos. Qué ignorancia vamos ofendiendo a Dios a lo largo de nuestra vida. Y dice David, líbrame de los que me son ocultos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puedes librarte de los pecados que cometes por ignorancia? ¿Cómo puedes ser librados de, de los pecados que nosotros cometemos en ignorancia? ¿Cómo? A través del estudio de la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué cosas agradan a Dios? ¿Qué cosas le ofende? Necesitas meditar en la palabra de Dios. Aferrarte a la palabra de Dios. Ahora en el versículo 13 habla de los pecados que no son por ignorancia, sino los pecados que son por rebeldía. Dice el versículo 13, persevera, eh, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces hay pecados que cometemos por ignorancia, pero hay pecados también que nosotros cometemos por orgullo y por rebeldía. Pero así como el Señor nos libra de los pecados que cometemos por ignorancia a través de su palabra, también nos libra del orgullo, también nos libra de la rebeldía. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cuál es la evidencia, hermanos, tangible de una persona que está meditando constantemente en la palabra de Dios? ¿Cuál es la evidencia tangible? Es su humildad. ¿A dónde nos va a llevar la palabra? A ser más humildes, más humildes, más obedientes al Señor. Por último, el versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David quería que sus palabras fueran gratas al Señor. David quería que la meditación de su corazón fuese grata al Señor. Y esa es su oración. Ahora, ¿Cómo podemos hacer para que nuestra, los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sea algo agradable a Dios? Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca es el libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. Podemos tener uh, palabras que glorifican a Dios, podemos tener una meditación en nuestro corazón que glorifica a Dios y la respuesta es sí. ¿Cuándo? Cuando nunca se aparta de nuestra boca. Es el libro de la ley. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestra meditación diaria. Para terminar, hermanos, solo tengo una conclusión y saben, mientras estaba estudiando las notas, yo estaba orando, orando por ustedes y 
Y le pedí al Señor que si hay alguien acá esta tarde que no ha estado comprometido con el estudio diligente de las Escrituras, que esta tarde pueda salir con un compromiso de ver la palabra con el valor que tiene y dedicarse al estudio de la meditación de la Escritura. Si hay algo que va a transformar tu vida es la palabra de Dios. Y no es suficiente venir a la iglesia solo los domingos a escucharla. Necesitas comprometerte a estudiar la palabra de Dios. En ella vas a encontrar, como hemos visto, una fuente inagotable de gozo y un poder increíble para la transformación del alma. Y también he orado, hermanos, por aquellos que ya aman la palabra de Dios. De pronto estás acá y, y dices, no, yo amo la palabra de Dios. También oré por ustedes. Y sabe, le he pedido al Señor que si llamas la palabra de Dios, que la ames más entonces. Que la ames con todo tu corazón y te deleites en ella aún más, aún más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad mostrada, Señor. Con nuestra vida, Señor, a la iglesia. Gracias por el regalo maravilloso que nos das, Señor, en tu palabra. En ella tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Y todo aquel, Señor, que se alimenta de tu palabra, Señor, va a estar fuerte y va a perseverar y va a permanecer. Y yo te ruego, Señor, que pongas esa convicción en cada uno de nosotros. Oro por aquellos que no leen tu palabra, que concedas esta tarde arrepentimiento para ellos y un anhelo profundo de dedicarse a la lectura, a la memorización, Señor, a la meditación de tu palabra. Y oro por aquellos, Señor, que ya están estudiando tu palabra, que la estudien aún más, que ese amor por tu palabra crezca. Nuestra vida, Señor, para bendición de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yeah, man.